0: Fútbol Icoso es auspiciado por Finga Forconesi y Sublime... ...su línea de vinos y espumantes... ...y complejo Loyal Fútbol 5, jugamos limpio.
1: Fútbol Icoso es un programa concebido por amor a la pelota... ...y a todo lo que se mueve en torno a ella. Sin embargo, es imposible desconocer que dentro del ambiente... ...existen relaciones que se rigen más bien por el sentimiento contrario. Nos identificamos por oposición al otro. Construimos rivalidades que refuerzan nuestra pertenencia. Sentimos rechazo, aversión por nuestro enemigo. Queremos que pierda, verlo abatido, humillado. Lo disfrutamos mucho más si esa derrota es en nuestras propias manos. Porque en el fondo, en la contienda futbolera, siempre necesitamos que haya alguien en la vereda de enfrente. Queremos compararnos y encontrarnos mejores. Queremos sentir su envidia porque nunca serán como nosotros. Queremos ganarles como sea y a todo. El rival está siempre presente. Te odio, pero no puedo vivir sin vos. Bienvenidos todos y todas al segundo programa de Fútbol y Coso. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Fútbol y Coso, segunda edición en vivo, 103.3 Radio Universidad de Rosario Buenas noches, Juani Buenas noches, Mauro
2: ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo anda la mesa? ¿Todo tranquilo?
3: Muy bien Hola, compañeros, buenas noches Y buenas noches también para toda la audiencia Fútbol y odio el día de hoy Fútbol y odio
1: Qué tema tan recurrente en el fútbol A veces es un poquito insano A veces se nos va de las manos Lo hacemos por demás a veces tiene algunos aspectos positivos, ustedes dirán, ¿positivo? ¿El odio? ¿La rivalidad? ¿La aversión? Sí, te vamos a contar que tiene algunos aspectos positivos, eh, el odio interpretado, en cierta forma, tampoco es que odiar sea sano, estamos hablando de la contienda futbolera.
2: Yo creo que es totalmente necesario odiar en el fútbol, pero... En el contexto que hablás, que hablaste de, recién de, sí, sí, de la rivalidad de la sanidad también, ¿no? Claro. Pero es necesario, vos tenés que, si sos de boca, es necesario cantar canciones en contra de River, putearlo, desear que, que pierda. Está ah, bien, claro. es, es lógico. Está, está bueno desear que el otro pierda. Sí, y sí, sí, sí. es es ponerte contento
3: Ford. cuando el otro pierde y pierde el campeonato. Es parte del folclore, imagínese una hinchada que lo único que demuestra es felicidad Es como esa gente que vio que todo el día dice La vida es hermosa ah, Las vibras positivas eh, Más amor, por favor sí. Yo Esa gente no
1: paga, no tiene que ir a pagar los impuestos, por ejemplo claro, ¿Cómo no. te va a ir
2: tan en
3: todo? Con amor los paga, como dice Calamaro ¿Falcioni es un tipo querido por el ambiente?
2: Sí, se puede sí, decir que es sí, un tipo sí, querido sí,
3: El sí. hincha de la luz, lo odia y está muy bien sí, que así sea
1: ¿Y, ¿Y sabes quién lo odia? El Pepe San bueno, sí. Lo odia Falcioni cuando lo tuvo en Colombia.
2: Bueno, el Pepe Sanz, ¿a quién no odia el Pepe Sanz, no? El
3: Tolo Gallego, Falcioni. A, a, a él, a sí mismo, no se odia. El, al único. Pero, Estaría, sí, diga, perdón. Diga, no, no, no todo es odio, porque aquí también en, en Fútbol y Coso vamos a estar sorteando para que estén presentes el día de hoy. La forma de participar es escribiéndonos, contestándonos en nuestro Instagram a través de las historias, uh -huh. o mandándonos un mensaje a través de WhatsApp al 341-388-6677. Vamos Oite. a estar sorteando una hora de fútbol en Loyal, que es uh -huh. Chacabuco1939. Sí, señor. Eh, una hora de fútbol. Sí, de, con la nueva modalidad del fútbol, claro, como se claro. sabe hoy, con la franja separada... El de fútbol jugadores. delimitado. Delimitado. Que no es el
1: fútbol delimitados, eh, como sería en nuestro caso, no, sino claro. delimitado de que cada uno está en su cuadrado. Totalmente legal todo. Quiero, Totalmente Quiero legal. aclarar
2: que hacemos publicidades que no van en contra de ningún argumento gubernamental.
1: No nos van a venir a detener, no se preocupen. ¿Cómo participás? Responde nuestra consigna en nuestras historias de Instagram, en arroba futbolicoso, algo del fútbol que te genere odio, que te, que te despierte odio. O si no, al 3413-886677 participás respondiendo la consigna del día. ¿Qué odias del fútbol? Algo del fútbol te genera esa aversión, ese rechazo. Te leemos en breve.
2: Las redes sociales, si quieren, eh, sí. también las decimos. Twitter, Facebook e Instagram, arroba, fútbol y coso.
3: Para empezar el programa del día de hoy, hecha la introducción... Vamos a hablar de cuando el fútbol toma esa forma de odio que no es positiva, Bien. para nada. Me, me gusta que arranquemos por la negativa para después ir mejorándolo. Así es, querido Elian, cuando el odio se transforma en racismo. La historia del día de hoy es la historia de El Beitar, Jerusalén, uh -huh. un equipo israelí que... Tal como lo indica su nombre, pertenece a la ciudad de Jerusalén. Jamás lo hubiera imaginado. A pesar de contar con varios títulos a nivel nacional, esta institución es famosa por el alto nivel de racismo que profesan sus hinchas. Su escudo, por ejemplo, incluye un menorá. Un menorá es una simbología ah. muy utilizada por la ultraderecha israelí y se representa con un candelabro de siete brazos. Desde sus inicios, el Beitar Jerusalén estuvo asociado con el conservadurismo más reaccionario del país ah. Y dentro de sus aficionados se encuentra un grupo llamado La Familia
1: Que son la mafia siciliana
3: Bueno, israelí si quiere Que reivindica el hecho de que ningún jugador árabe haya vestido la camiseta del equipo Para ellos es motivo de orgullo Ajá, ah, ah.
1: Mira vos, son, son sionistas
3: Claro, bien claro. sionistas. En el año 2013, el club, el Beitar Jerusalén, contrató a dos futbolistas musulmanes e inmediatamente los fanáticos mostraron su repudio. Beitar Jerusalén por siempre puro, decía una bandera que flameaba en las tribunas en señal de protesta.
2: ¿Qué, qué palabra, puro? Puro. Sí, sí. Ellos son la pureza, el resto no, y ¿Qué? no vamos a esperar que vengan a contaminarnos.
1: Eh, me suena cuando te quieren vender un perro, que claro. no, es, es pura
3: raza. Pero sigue esto, compañeros. Como si fuera poco, estos fanáticos prendieron fuego a las oficinas del club. No les alcanzó con la bandera, fueron y prendieron fuego las oficinas. Y cuando uno de estos jugadores... Musulmanes Convirtió un gol Se fueron de la cancha Abandonaron el estadio Viste ah, que vos te abrazás o, sea, o sea que un, un musulmán Les jugó En el Claro no. Ellos nunca tuvieron Un árabe Pero Ajá. Sí Musulmanes Uno de ellos Convirtió un gol Y los tipos Se fueron de la cancha Bien Viste que vos te abrazás Con el que tenés al lado Es ah. un momento Sí de alegría sí, sí, Bueno sí. ellos se fueron Decidieron que Hasta acá Este grupo Llamado eh, la familia No valía ese gol Para nada Cinco años después, en 2018, ¿quién podía ser si no Donald Trump se mostró oh. a favor, así es, de que Jerusalén sea reconocida como la capital de Israel? Uh -huh. Estas declaraciones, presten atención por favor, cayeron tan bien en el club que los dirigentes sacaron un comunicado informando que desde ese momento la entidad se llamaría Beitar Trump Jerusalén. Nada, es joda. Les juro que no. Lo cierto es que ese cambio de nombre tiene algunas trabas burocráticas y si bien hasta el día de hoy no se materializó, podemos ver la cara del mandatario estadounidense en una de las banderas que la hinchada lleva a los partidos. Esto es fútbol
4: y corso. Soltala que te comen.
1: Turbia la historia que contaste Juan y para arrancar el programa del Beitar Jerusalén. Bastante racista es, es la parte
3: negativa son esas cosas que cuando uno las escucha dice, de qué siglo me está hablando en qué época claro. ocurre esto, esto es actual gente, siglo XXI hace poquito, Donald Trump presidente de Estados Unidos, la verdad muy duro y un dato que había dejado para comentarlo después, en ese momento el capitán del equipo, del Beitar uh -huh. era compañero por supuesto de, estos, sí, musulmán, de los claro. dos musulmanes que habían sí, llegado sí. al club y el tipo dijo, me encantaría que un árabe juegue en el club ¿Se imagina cuánto duró para retractarse y... el quilombo que se armó? Un argentino que jugó en el Beitar Jerusalén, a el ver. Ogro Fagani, por ejemplo. Ajá,
2: bien. Que no tiene nada de árabe. Esto es para lo que dicen que, bueno, a partir de fútbol para todos o a partir de la incursión de Macri en la política nacional, se politizó el fútbol. Está desde hace años el no, fútbol. Sí,
1: hace, hace mucho. Atravesado
2: sí. por la política y este sí. es un ejemplo hasta aberrante, más, más aberrante de los que vemos acá en Argentina. Clarísimo, clarísimo.
3: Pero también esta cuestión de odio, que, sí. es la que, nos, que es la que nos va a atravesar el día de hoy en el programa, tiene algunas cositas más de color.
1: Tiene cosas folclóricas el tema de, del odio en la rivalidad, ¿no? ¿no te parece? Digamos como que vos te, te, te reforzás tu identidad propia diferenciándote del otro. Y eso no es del todo insano.
3: Por ejemplo, cuando le preguntan a... A un hincha de boca, por nombrar. ¿Y usted uh -huh. de, de, de qué equipo es? ¿Del único que no descendió? Claro, claro o, o del que no. Siempre por eh, mostrando una característica que tiene el contrario Por la diferencia.
1: Por la diferencia, claro, por la diferencia. Sí. sí, sí, con la vereda enfrente está marcadísima la diferencia.
3: De color, dijimos, tiene una cuestión de color. Sí. Me pasó hace poco, estuve seleccionando ropa eh, para regalar, ropa, por supuesto, en buen estado. Dentro... No se regala la ropa rota, esas cosas <risa> no se tienen Dentro que de hacer. tu amplio placar. Bueno, eh,
2: como estás lavando las culpas, Juanny. Dale.
3: <risa> Entregamos algunas prendas y me pasó que mi cuñado, uh -huh. Ve una remera, una remera... Qué,
2: qué palabra que tiro mi cuñada.
3: Ve una remera básica Como negra y dice... ¡Fuertes
2: declaraciones!
3: <ríe> por favor. Ve una tío? remera básica negra y dice... Che, pero qué linda! Se la prueba y descubre que la marca... Sí. De la remera... prohibido
1: decir la marca si no es auspiciante de este programa.
3: ¿Usted cree que algún día Polo Ralph, floren Que no, querrá no, que no, que invertir en fútbol y cosas? Se bueno, la busca. Yo me voy a contactar entonces con el CEO. Tenía la marca... Sí. Abajo, en un costado, el costado inferior izquierdo, pero una marquita roja, si le digo medio centímetro, un centímetro por un centímetro, sí, sí, dice, sí, esto sí. yo no me lo voy a poner. Ajá. Aparte el rojo y negro
2: combina, o sea, daba
1: claro, no, para bueno, usarla. Sí, sí.
3: Esta. ¿Hincha de él, muchacho? Rosario Central.
1: Entonces no se podía poner la prenda roja y negra. Claro,
3: porque era totalmente negra y tenía un detallecito en rojo. ¿Qué pasa? El padre va a buscar esa bolsa con ropa a ver si había algo que le guste. Saca la remera negra. Sí. Ah, pero qué lindo esto Se la prueba ¿Cómo, o sea, Qué linda la remera Ahora una remera básica Una sí. remera básica Elegante, elegante ¿Es que La remera básica Usted se la pone y le va sí, 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 sí ¿Qué hace? Mira para abajo Costado inferior izquierdo nuevamente ¿Qué se encuentra? El cosito rojo El polo Ralph Lauren rojo abajo No, otra vez no Esto Oye, no me lo la voy la a poner Este tipo No me lo pienso poner, viejo, dijo No se lo puso tampoco Tampoco Está, No tiene dueño La remera ¿Qué hizo? ¿Qué hizo usted con la revera? ¿La tiró? No, no, la tienen ahí, se la darán a alguien, yo no, es, no la voy es a... Es muy
1: curioso sí. el, el caso que, que les traje hoy para ejemplificar de mis pagos, vio que yo siempre traigo algo de mis pagos. La gente de 9 de julio y de Belgrano de Arequito... Sí,
3: todo aquí en la, el, en la querida provincia de Santa Fe. Acá porque...
1: en la provincia de Santa Fe el clásico, el caso que les voy a presentar hoy Arequito no solamente es el pueblo de Soledad Pastoruti, señores también se vio el fútbol de una forma muy intensa 9 de Julio de Arequito, remera verde y blanca Belgrano, remera azul los pongo en contexto la gente de 9 de Julio usa virome negra no usa, remera, no usa viromes azules ¿por qué? porque el color de Belgrano es azul Ah, bueno. me hiciste acordar trayéndolo tiene una historia en la que la rivalidad me parece que les resulta positiva porque yo creo que los dos se mejoran todo el tiempo mirando la vereda enfrente pueblo de 7000 habitantes la mitad hincha de un club la mitad hincha del otro ellos te van a decir que o sea si preguntabas a un hincha de Belgrano te van a decir que ellos son más y los de nueve viceversa ¿no? pero pueblo chico dos clubes rivalidad fuego fuego es esa rivalidad compiten en todo si Belgrano arma un buen equipo para salir campeón 9 de julio lo arma tenemos antecedentes 9 de julio por ejemplo en los 90 sale tricampeón con una estrella que era Rubén Miño un jugador estrella que había jugado en el profesionalismo 9 de julio lo contrata sale tricampeón Belgrano el año siguiente del tricampeonato le roba a Rubén Miño escándalo, para 9 de julio, Rubén Miño murió cruel, así todo el tiempo es ferviente la competencia y trajimos un ejemplo, le hemos preguntado a los hinchas, tanto de 9 de julio, en este caso representado por Santiago, y Belgrano representado por Luisina Florio que además es capitana del equipo de fútbol femenino de Verano le dijimos cuéntenos cómo se vive la rivalidad en Arequito en un pueblo donde el odio parecería que los mejora
4: Hola, soy Lucina Florio, soy hincha fanática de Belgrano.
5: Hola, mi nombre es Santiago y bueno, soy hincha de 9 de julio prácticamente desde que tengo memoria.
4: Soy hincha de Belgrano porque es la mejor herencia que me pudo dejar mi papá. Él fue jugador de Belgrano, tres veces campeón.
5: Y soy hincha por mi familia, que de chiquito me, me vinieron a buscar y, y me llevaron a la cancha y desde ahí, bueno, desde ese día prácticamente no falté un domingo de mi vida a ver a 9 de julio.
4: El lugar que ocupa verano en mi vida, para mí verano es todo.
5: 9 de Julio ocupa un lugar muy importante eh, en mi vida, uno de los más importantes, diría yo. En el plano social y demás es el lugar donde uno siempre quiere estar, es el lugar donde crecí, ya sea en la cancha o en la sede, es el lugar donde uno tiene muchísimos amigos. Los mejores recuerdos, las mejores cosas que me han pasado en la vida, me pasaron adentro del Club Atlético 9 de Julio.
4: ¿Qué significa 9 para mí? La verdad que para mí 9 no significa nada.
5: Verano es el rival de toda la vida, es simplemente eso. Para mí, sinceramente, verano no, no significa nada.
4: Es difícil explicar porque se siente. Ir a jugar un clásico es una cosa que es inexplicable. Es algo hermoso, digo. Vivir un clásico es, es una de las mejores cosas.
5: Yo creo que entre un equipo y otro, en el plano futbolístico, siempre hablando, hay una diferencia muy grande. Si nos ponemos a repasar clásicos ganados, campeonatos obtenidos. Y bueno, por suerte me tocó verlo a 9 de julio más veces victorioso contra Verano.
4: No, sin duda, lo mejor que hay es dejar una, una victoria propia. Como eso no, no hay otra cosa.
5: En el lado 9 de julio siempre se festeja más la victoria propia Y obviamente que uno por ahí se pone contento cuando al otro le va mal Pero no no nosotros siempre hemos festejado más victorias propias Por ahí del lado de ellos no están así
4: Ganar un clásico es algo muy lindo, algo hermoso Pero creo que el año no te lo salva
5: Por ahí del lado de ellos, ganando el clásico ellos están hechos Nosotros sinceramente no 9 siempre está obligado a salir campeón
4: Yo creo que no es el tema de la rivalidad Yo creo que Belgrano lo hace su gente Que tiene muchas ganas de trabajar pone mucho entusiasmo, mucho esfuerzo, y me parece más por ese lado, que la gente eh, no para de trabajar, no paran de crecer, siempre buscando qué pueden hacer, qué, cómo pueden mejorando las cosas.
5: Yo creo que la rivalidad ayuda mucho en lo futbolístico, se nota muchísimo el crecimiento de uno y de otro, eh, mirando siempre la, la vereda de enfrente también, eh, siempre que uno de los dos equipos arma planteles competitivos y demás para pelear un campeonato, el otro no se va a querer quedar atrás. Yo creo que en lo institucional por ahí no tanto, una opinión más propia que tengo es que los clubes no deberían ser rivales institucionalmente
4: O el mejor recuerdo que tengo de, como hincha de verano son un montón, por ejemplo eh, me viene a la cabeza cuando verano salió campeón en el 96 y en el 2011 y en lo personal, eh, haber podido jugar la final el año pasado con mis compañeras de fútbol eh, y vestir la camiseta de Verano, eso no me lo olvido nunca más.
5: Y bueno, el mejor recuerdo que creo que tenemos todos los hinchas de, de 9 de julio es el, el campeonato del 2017. La frutilla del postre fue sin dudas ganarle al rival de toda la vida y de la forma en que se ganó justamente. Si recordamos la, la serie de penales, nos dejó el verra 2, Belgrano mete 3 y estaba todo prácticamente perdido. Pero bueno, apareció Juan Cruz Levisamón, el arquero, que se convirtió sin dudas en ídolo en esa tarde, tapando los dos penales, convirtiendo el de él y dando vuelta una serie, la verdad, Histórica, que va a quedar en el recuerdo de todos tanto de los hinchas de 9 de julio como de, de los hinchas de verano Fútbol y
0: Coso, un programa sobre la pelota y todo lo, todo, lo demás, todo lo demás
1: Testimonios entonces de cómo se vive la rivalidad en un pueblo donde se respira fútbol el 9 de julio por un lado Le agradecemos mucho a Santiago Belgrano por el otro Le agradecemos mucho a Luisina Y a la gente de prensa de Belgrano Que ha puesto mucha disposición para este trabajo La rivalidad se dio muy intensamente pero En algunos aspectos los ayuda a progresar Pero ellos tienen bien presente siempre la vereda de enfrente
3: Me dolió mucho lo de los penales
1: Sí, esa definición fue tremenda Le dio vuelta una serie terrible Y ahora nos vamos a pedirle el dato a Mauro Weiss
2: El maleo Ferreira Odia que le digan el maleo Gracias Mauro Finca Forconesi te trae Sublime Vinos y espumantes de alta gama La compañía perfecta para un momento íntimo y profundo Visita nuestra tienda online En www.fincaforconesi.com O seguinos en Instagram y Facebook Como arroba fincaforconesi Y disfruta Sublime Vinos y espumantes de alta gama Complejo Loyal Fútbol 5 Tres canchas cubiertas con estacionamiento Y parrillero Ahora con actividades sin contacto Y distanciamiento Chacabuco 1939 Rosario, buscanos en Instagram Loyal League Fútbol 5 Cuídate, cuidanos Loyal, jugamos limpio
1: Sigue rodando la pelota en fútbol y cosos Segundo bloque Vamos a ver qué estuvieron diciendo Nuestros oyentes, nuestros amigos Los cosos, les coses sobre la consigna del día de hoy ¿Qué es lo que odias del fútbol?
3: Nos saluda por Whatsapp Diego Benvenuto Buenas noches gente linda Abrazo Oye, grande Aguante la pelota carajo Se extraña el fútbol argentino Que vuelva ya mismo por Dios Vamos por 100 ediciones más Abrazo a Mauro, Juani y Elian Muchas gracias Diego Muchas gracias. por el mensaje saludos, Un abrazo saludos. grande
2: Bueno si seguimos con los mensajes Que nos han mandado nuestros oyentes nuestros oyentes a Instagram, ¿qué es lo que más odias culpa de fútbol? Era la consigna. Y acá responden, un jugador de Arsenal tirándose cuando lo sacan en el minuto 44 del segundo tiempo, sí. otro mensaje dice, a los biesistas, ahora que está de siempre estuvo de moda no pegarle a Marcelo Bielsa a la gente que habla y no sabe de fútbol. Uh -huh.
1: Bueno, ¿para qué sintoniza este programa entonces? Perdón, les pedimos disculpas.
2: <risa> a los que... Eh, la trampa, ¿qué dice? A los que odian la... Odia a los que... Eh, ¿A los que hacen trampa? Ah, sí, y, llaman la, y le llaman vives, ahí está, ahí está. Mm. Eh... Por ese lado iba. Un poquito de picardía.
1: Sí, hay, un, hay toda una discusión, eso también está en el, el bilardismo, el antivilardismo. ¿Cuántas escuelas vamos a tener, muchachos?
2: ¿Tenemos algún otro? Cualquier cosa relacionada con Alemania. ¿Opina uno?
1: Mm, sí, hay varias cosas de Alemania para odiar. Joastegger es, es odiable.
2: Y por último los que les encanta mostrar que miran fútbol del ascenso hablando de fútbol del
1: ascenso les voy a contar que si hay algún personaje que es odiado en el mundo del fútbol es el árbitro pero por otro lado es bastante difícil concebir un partido de fútbol sin árbitro estamos en comunicación telefónica con Diego Tisler, ex-árbitro, está retirado ya, Diego, buenas noches, te saludan Juan Ignacio, Mauro y Elian, desde Fútbol Coso. ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Juan, Mauro y Elian, un gusto, eh, con la comunicación. El
1: gusto es nuestro, Diego, contanos, es muy difícil ser árbitro, porque sos un personaje odiado... Pero por otro lado, nos rueda la pelota si no está el referí. Sí,
6: mira, te diría que no. en mi caso particular no fue difícil. Apoyando tu, tu moción ahí, el fútbol el árbitro es tan necesario que si no está, no arranca el partido. Vamos, podés jugar sin un 2, podés jugar sin el capitán, sin el técnico, sin hinchada, pero sin árbitro no podés jugar. Claro. Así que para muchos es un mal necesario, ¿no? <risa> Así que, pero no, no, no es difícil, está, está muy bueno Diego, ¿cómo estás? Contame.
2: En, una, en una entrevista, Erbiti, sí. exjugador, dijo que sí. él solamente se acercaba al árbitro porque sentía la presión por ser el referente, porque la gente le pedía que vaya y le, le, le gesticule, le proteste y que él solamente se acercaba pero nunca le decía nada al árbitro, era solamente para la cámara ¿Cuánto, ¿Cuántos hay de estos jugadores? ¿Son los menos ¿cuántos vienen con, con buena onda con respeto? ¿cuántos vienen a prepotear?
6: sí mirá eh, obviamente la estadística no, no, no la tuve pero pero sí hay casos en donde en equipos siempre hablando del fútbol de fútbol del interior digamos por ahí comentarle a la gente yo soy, soy de arrios de, de de una liga de una liga amateur casi uh -huh. y tener a dos clases el típico capitán un poco pasado de edad, de 30, estamos hablando de 30 años quizás, donde es el dueño del equipo y, y quiere meter un poco de presión. Y después está el otro, y, tiene, y hay dos formas, ¿no? Gritándote, gesticulando. Y hay otro, que quizás es más vivo, y se te arrima y se te hace el amigo. Pero los dos quieren sacar ventaja. Claro. Es eh, 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 así, digamos, son son formas. Erbiti seguramente hacía como que hablaba el árbitro y bueno, y por eso podía mantener su figura de capitán, obviamente, ¿no? Siempre creo que Ruggeri contaba en la anécdota en televisión que o sea, a mí me pasó un par de veces también, no en ese tenor pero se acercaba a los árbitros, gesticulaba, y levantaba los brazos y realmente estaba preguntando por, por familia del árbitro. Pero bueno, claro. la hinchada creía que lo estaba rajando puteada y a él lo aplaudía. Y, y, era un poco pícaro, digamos, en, en esta historia.
3: Diego, dirigiste mucho ligas regionales y también en el ascenso del país. ¿Cuál fue sí. el partido más picante que te tocó dirigir y por qué?
6: ¿Cuánto dura el programa? <risa> <risa> eh, ¿Hasta las dos no, A ver, todos los partidos... Yo me los tomaba por igual, digamos, algunos quizás con más responsabilidad o, o mucha más previa, ¿no? Obviamente el partido más importante era el, el que comenzaba enseguida, en ese, digamos, no, no es verso, no es nada, es así, cada partido era importante porque particularmente yo dirigía, jugaba el partido y quería que me salga bien, no quería que me escuchara no quería... A ver, no es que yo quería, era mi trabajo y lo quería hacer bien. Como claro. ustedes periodistas, digamos, vos eh, no querés que te salga bien. digamos No quería ir a robar la plata como normalmente por ahí se dice, ¿no? Sí, no sí. Pero importante a nivel así, digamos, bueno, yo debuté en, en las ligas acá de la Campaña, que son muchos pueblos, son 15 pueblos que rodean a Paraná, capital, uh -huh. y cada pueblo son 10.000 habitantes, 8.000. Entonces, bueno, hay rivalidades, como hablaba, escuchaba la, la previa ahí de, de Arequitos, ahí. cada pueblo tiene dos equipos: el blanco por un lado y el rojo por el otro. Totalmente. Es así, sí, sí, y es sí, así. Sí, sí. Y bueno, después entre pueblo y el pueblo también.
1: Claro, eso, esos no partidos suelen, suelen ser picantes, digamos.
6: Sí, sí, suelen ser picantes, más allá de que. Te preparas una semana antes y, y las tribunas, las rivalidades entre una tribuna y otra se conocen. Y bueno, y esperan todos el domingo para sacar los trapitos al sol, ¿no? Gritando claro. de tribuna a tribuna, digamos. Sí, sí, eh, sí.
1: De, de, eh, de, en de el allá. entretiempo nos enteramos
6: de, sí, de, 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 de quién engaña a quién, de, ¿eh? Claro. <ríe> y bueno, cosas. pero, claro. bueno, después, por haber hecho un curso de arte nacional, pues tuve la oportunidad de dirigir en lo que es torneo del Interior o Argentino B o A, uh -huh. inclusive. Claro. Y, y ahí sacando un poco la cosa, ya es más profesional y bueno, he tenido oportunidad de dirigir, eh, qué sé yo, Guaraní con Franco, más de Corrientes o, sí. o Guaraní con Cruz del Norte. Bueno, ese quizás fue el partido más interesante porque ascendía a Crucero del Norte Claro, fe, 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 federal A eso, ¿cierto? Eso sí, sí, era federal A. y bueno, después sí, la final el, uh -huh. en la barría, no me acuerdo contra ah, un equipo Formosa uh -huh. en eh, el del interior que jugaba Pampa Viallo claro, claro. yo soy de San Lorenzo, fanático, enfermo eh, Y lo tuviste eh, que dirigir
1: al Pampa Viallo
6: Sí, sí, y lo abrazaba bueno, después también ahí uh -huh. en, en Rosario en, uh, no me acuerdo Luce Hop eh, ajá, independiente de Rivadavia había no, no, tuerto, no por... de Venado Independiente de Rivadavia Venado Tuerto jugaba Federal sí. sí, sí, sí bueno, le, le, bueno el Colorado Lucejo digamos lo admito me charló todo el partido bien y logró que cobre un tiro libre mínimo en, a favor de ellos. Logró por una cuestión de no de presión ni nada, sino que te, te, vas, te vas llevando, te va llevando, sí, sí, sí. te va te vas que, seduciendo, te va seduciendo sí, un poco. Claro, también. mirá que el 6 siempre lo empuja, mirá que el 6 siempre lo empuja. Y vos como madre ves que te condicionó. Y claro, y, y claro. vos lo mirá, y lo miraste 10 veces y las 10 veces empujó, viste. Sí, entonces, sí, sí, sí. a la 11, y, y bueno, y culpa de ese tiro libre y viene el gol de ellos y ganaron, digamos. Claro, pero, claro. Pero, pero son cosas... Podría haber pegado en el palo en la barrera en el océano. Diego, ¿hasta
1: dónde está el límite de tolerancia? Porque siendo árbitro te insultan, sí. sos el, el malo de la película siempre, sí. te, te tiran cosas de la cancha, digamos, porque hay, hay costumbres que son violentas y son muy explicadas. Sí, sí. ¿Cuál es el límite de tolerancia para vos que sí hasta acá, muchachos, basta? ¿Mi?
6: mi teoría es la que por ahí siempre digo los, los chicos más nuevos cuando ya están en la actividad ahora no soy tan viejo tengo 44 años sino que me retiré porque cumplí mis expectativas y mi, mi claro. vida profesional soy contador entonces me demandaba mucho tiempo no podía entrenar bla 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 todo eso y bueno ya había dirigido todo lo que podía pero bueno en cuanto, lo que siempre decía digamos, vos ves cuando un partido se está por podrir vamos a hacer, vamos a hablar en términos futboleros yo soy recontra futbolero uh -huh. Y el árbitro tiene que ser futbolero, digamos, cuando vos ves un árbitro en Primera o en Nacional B o en cualquier categoría, sí. que ves que cobra algo que no sabes por qué, y ese muchacho nunca jugó al fútbol, digamos, básicamente, claro, ¿no? Claro, Ni claro. siquiera un fútbol 5 digamos. Claro. Pues para ser árbitro tenés que, que me perdonen algunos quizás ofendo, pero tenés que haber jugado al fútbol. Ofenda, ofenda. Tenés que, tenés que sentirlo al fútbol, tenés que saber de táctica, de estrategia, tenés que saber si... el que si el la agarra, gambetea o tira un pase largo si el 7 pica, tenés que saber de, de estrategia, y tenés que saber que el arquero no la va a cruzar goleándola uh -huh. o que el 4 no va a cambiar de frente al 11 entonces tenés que ubicarte por eso te digo, soy futbolero claro. eh, el límite el límite, sí. vos sabés que cuando el, el partido se va a poder ir, se va a poder ir entonces, claro. mi, mi, mi teoría era, bueno, que se pula a los 5 minutos digamos, particularmente sería un jugador revoltoso que ya sabías que era Mañero. Sí, sí, que, la que era
1: candidatazo a La Roja, digamos.
6: Sí, claro, ¿para qué lo vas a aguantar los 90 minutos y le echarlo a los 90 minutos? Claro. Y que te, puten, que te puten a partir de los 5 minutos y ya está, claro, digamos. Claro. Y te lo, te lo limpias. Esa era mi teoría.
1: O sea, que el, Pero, el, que el quiebre llegue rápido.
6: Que sea rápido, y después dirigís tranquilo y bueno, mostrás una determinada personalidad, digamos, diciendo bueno, no se jode y no se jode, ¿viste? Pero normalmente en esas situaciones uno, como te decía, ya sabe, va conociendo quién es más conflictivo y quién no, y vos lo vas hablando, vas haciendo la previa cuando estabas en calor, sí. y, y lo vas charlando, y siempre tenés que hacerte amigo de, de uno de uno de ese equipo para que lo vayas charlando. De, lo ideal es terminar el partido con 11 jugadores.
1: Claro, eso sería Pero, sería lo, lo ideal y, y sí. que todos salgan en Ey, paz, sí,
6: ¿Diego? Sí, cada vez cada, pero el, el mito ese de que te putean en la cancha el jugador, no, la verdad que si te putean, te tenés que echar lo tenés que echar, no, no hay sí. mucha alternativa y, y, y después sí las agresiones de la tribuna lo que sea sí ya es un poco más complicado y tenés que tener el peso firme con la, con la policía para tomar la decisión, ¿no es cierto? Claro.
1: Diego, te agradecemos mucho el contacto con Fútbol y Coso Dale. por habernos brindado no, tu experiencia tu experiencia como árbitro, te mandamos un fuerte
6: abrazo bueno, dale, gracias por, la, por el llamado y que sigan el programa. Bueno, Está muy sí. bueno. Nos vemos. Muchas gracias
1: muchachos. Gracias a vos. Hasta ahí la palabra de Diego Tisler, ex árbitro que nos contaba cómo es ser el personaje más odiado del fútbol.
0: Escuchá Fútbol y Coso en vivo todos los lunes a las 23 horas por Radio Universidad 103.3 o por radio.unr.edu.ar también podés encontrar todos los episodios en Spotify o YouTube estamos en Facebook Twitter e Instagram como Fútbol y Coso
1: además de las redes sociales que menciona muy bien el separador les contamos que nos pueden escribir al WhatsApp 3413-886677. los leemos en Fútbol y Coso y participan además por el sorteo de un turno de fútbol delimitado en la modalidad del fútbol actual en Loyal League Fútbol 5 y para seguir hablando un poco en esta catarata de odios, rencores y aborrecimientos vamos a recibir en el piso a uno de los integrantes de Fútbol Icoso que todavía no había aparecido en el micrófono, se trata de nuestro compañero Iván Jiménez que va a tener una participación muy especial en el programa de hoy Hola Iván. Muy buenas noches chicos, ¿cómo andan? Muy bien, me interesa que hablemos chicos de Aquello que uno ama odiar del fútbol, ¿sí? Parece un
7: oxímoron ama odiar. Pero pasa, pero, pero ponele, sí, sí. o sea, a mí el primer ejemplo, si me decís Clemente Rodríguez, pero porque... No, no lo sé, o sea... Pero sí. Pero sí, a ver, no, Riquelme, Riquelme es un tipo que despierta odios hermosos también. Sí, totalmente. Porque te... No, que no sea de tu equipo te genera muchísimo dolor un montón de veces. <risa> sí, sí. Es bueno, que, no, hablando del dolor, perdón,
1: pero muchas veces el odio no sale del, del dolor de la pérdida de un amor o algo así. Porque, por ejemplo, un jugador, Caso Zárate lo, lo nombro, sí, sí. un tipo que que vele, vengo a retirarme en vele, qué sé yo, se va de vele, lo odian. sí.
7: Entonces, no, el, el, odio, el odio tiene que partir de una de una primera emoción muy fuerte el odio no puede totalmente. salir nunca de la indiferencia claro. por ejemplo
1: no yo lo odio a David Luis el brasilero qué? no sé me, me parece me parece horrible como defensor es brasilero sobrevalorado sobrevaloradísimo el día que perdieron 7 a 1 con Alemania que al final del partido le hace una nota a David Luis está llorando lo que lo, lo
7: disfruté está mal pero no, claro, A mí, por, por eso ya a esta altura me cae simpático ¿Puedo tirar un nombre? Sí, a ver gato no le Sosa. tengo un miedo No, oh. ¿por
3: qué? Usted sabe que...
7: Debe ser mal tipo, cuando perdón es... Gato si sí, alguna <risa> vez escucha Porque aparte de grandote, te, te, te faja
3: Cuando uno es chico, cree un poco más en la justicia, ¿no? El sí, mundo lo ve sí. como, como más lindo mm. Después cuando se hace grande... Bueno. El gato César, yo tengo el recuerdo de la patada palacio sí, ¿sí? Ahí, saca plum, Derecho, uh -huh. tapón, cara Y dije, esto sí. es tipo pero... A ver, uno ve patadas Buen Pero eso sonido. me di cuenta Me di, me di cuenta de, 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 de lo intencional De que el tipo fue a sí, lastimar. Sí. Y dije, pero
2: pero cuántos jugadores lo... han ido a lastimar y no bueno, son malos pero, tipos. Sí. Y, pero yo me acuerdo y, del gato y César les, en ese
3: momento me, me quedó marcado. Le, le me quiso quedó. pegar a Castromán, ah, bueno. una vez
2: que Castromán se hace echar jugando en el mismo equipo y lo salió
1: a
3: correr. está el tuar, túnel. Ay, sí.
2: Yo creo que los el tema de, del odio tiene que ver mucho con que en el fondo, o no tan en el fondo, vos querés que ese jugador esté en tu equipo. A ver, Guillermo no. Barroso. No, es no yo David Duy no. Bueno, pero a ver, Guillermo Barroso es el otro. Sí, sí. El hecho lo odia, sí, el pendejo de le Racing todo. Pero en el fondo Vos querés que ese tipo esté jugando de tu, de tu claro. lado Porque Ot aparece en los partidos importantes Te, te, te hace echar a un rival sí, sí, Es un sí, jugador sí, Interesante sí, sí. Creo, creo Olave que... es otro Olave Está bien Para fútbol No le dio para Mantenerse en River No, no, no sí, Pero sí. es ídolo En Belgrano de Córdoba, justo en Río. Toda la, todas las
7: canchas, todos los estadios hacen fila para putearlo. Es que la, la cosa que pasa también es que vos cuando ves equivocarse al que odias, vos decís, ¿Y viste, yo tenía razón y cuando tenés que comerte la virtud del loco, ¿te querés morir? No, no. Te la te, te te tenés la que tragar.
1: Totalmente. Y, y ahí es donde, donde más te duele, justamente. Y hablando de virtudes, Iván, por eso lo trajimos, porque es un chico muy virtuoso. Es, mucho, es una catarata de sentimientos. Diría. Sí. Y... <risas> Él tiene una aversión Un rechazo por un jugador en particular Al cual le hizo una carta abierta Que va a ser pública
7: en este momento Si alguna vez Mariano Pavone Escucha el segundo programa de Fútbol y Coso, Espero que, que entienda de dónde viene Todo esto que, <risa> que escribí acá Querido Mariano No sé cómo ni cuándo Empezó este fenómeno Realmente no quiero hacerte responsable a vos De algo que no es tu culpa Yo entiendo que sos un profesional Y comprendo que sos libre De vivir como prefieras Pero no puedo evitarlo Intento encontrarle razones A algo que no las tiene Es pura emoción Te odio, Mariano Pavone Odio tu andar cansino, lento, esperando que te llegue A algún centro que encuentre distraído Al Coti Fernández Odio tu peinado, poco cuidado, pero siempre, constantemente, no tan largo, pero bastante largo, que solamente te permite levantar porque sos futbolista, porque si no odio tu carrera, jamás involucrado en ningún equipo que alguna vez me haya despertado algo de simpatía odio tu rol en la cancha ser continuo generador de tristeza, pa de tristeza para los gordos de la tribuna que automáticamente te aplacarán con sus insultos más auténticos pero aún así, menos ingeniosos que lo que le dirían a Riquelme o al Puma Gigliotti espero entiendas, Mariano, que este odio no es personal y que espero, y prefiero... <risa> Que siga siendo feliz todo lo que tu horrible vida te lo permita. Con mi más, con mi más sincero odio, Iván. <risa> ¿Cómo hace un odio para no ser personal? <risa> no, es que no, no es personal. O sea, yo si pudiera no odiarlo, no lo odiaría. Ah, yo creo que vos te podés a tomar una cerveza
2: con pavone. Lo que sí, no puedes es verlo en la que,
7: No, lo que eh, pasa es que me caga trompada.
3: ¿Después de esto claro, sí? Claro, sí, después de esto sí, sí. Acá me escribe Víctor, un oyente. Sí. Sergio Ramos Juani, con 16.200 millones de signos de exclamación, no puedo detestar a nadie más que a ese inmundo creído del franquista Real Madrid.
1: Tremendo. Pero Sergio horrible. Ramos, ¿lo querés en tu equipo? Sí, dámelo te... siempre. Sí. Lo mismo que Felipe eso. Melo. Despreciable, uh, oh, pero bueno. dámelo. Dámelo. A mí dámelo. Y para demostrarles a todos y a todas que en este programa no es todo odio, no es todo carta, no es todo poesía, nos vamos a dedicar un poco también a la actualidad. Presentamos a continuación el informe de
0: noticias de fútbol y coso.
4: Fútbol y coso, soltala que te comen
0: presentamos el resumen informativo de la actualidad en Icoso. A continuación repasamos los resultados más importantes del fin de semana. Por la Liga Española, el Barcelona de Quique Setién le ganó 1 a 0 al Valladolid y el Eibar hizo lo propio y venció 2 a 0 al Español. Mientras que el Leganés perdió 3 a 0 frente al Esportivo Italiano y el Valencia empató en 6 frente al Deportivo Armenio en Ingeniero Masvid en un partido eléctrico. Por otro lado, el Sevilla que hasta hace tiempo dirigía a San y le ganó 9 a 5 a Aldo Cibie de Marbella. El Verden Brennan ganó en su visita al estadio del Atlético San Miguel por 2 a 2 y quedó como escolta del puntero Fénix. El Atlético de Madrid del Cholo le ganó de local 1 a 0 al Betis. El Granada bombardeó de goles al Atlanta, derrotando cuando lo uno, en su visita al estadio León Kolgoski. El Real Madrid juega mañana y seguramente le gana a los Asuna en el Bernabéu con 5 goles de penal y un zurdazo cruzado de la mitad de cancha de Bale. Por último, Talleres de Remedio de Escalada empató sin goles frente a Santel en el Vicente Calderón, ya demolido. Seguimos con las eliminatorias para el Mundial Qatar 2030. Australia va con Matthew Ryan en el arco. En la defensa, Aaron muy Matthew Lockie, Gary Cahill, Richard Done en el medio campo. Mark Milligan, Jake McLaren, Gary Cahill, Thomas Mucho en el ataque, Ronnie Coca con Gary Cahill. Por su parte, Nueva Zelanda va con Chris Wood en el arco. Los defensores son Paul Blakes, Rick Artinson, Jao Contrao y el argentino nacionalizado ex deportivo. Marcos Rojas. En el medio campo, Austin Pichot, Rudy Backstreet, I Want Romero y La Ovalada Ira. Los artilleros son Ronnie Arias y Carlos Sánchez. Eso fue todo, amigos. Nos encontramos en el próximo resumen informativo de Fútbol y Coso. Ah,
1: Continúa Fútbol y Coso. El odio ha hecho estragos en muchas vidas, pero me parece que hay una en particular. En la que hizo más que ello, Mauro.
2: Exactamente, porque... Tenemos acá la historia de... Moacir Barbosa. ajá ¿Quién es? Moacir Bar Barbosa es el arquero... Que fue... la Víctima de, de Uruguay del 50... Cuando en la final... Entre Brasil... Y... Este, este el equipo oriental... Uh -huh. Derrotó 2 a 1... En el Maracaná, se había inaugurado el Maracaná... Para semejante, semejante fiesta... Y el apuntado por todos los cañones por los millones y millones de brasileños fue Barbosa que empezó su carrera como futbolista como extremo izquierdo en un club amateur de San Pablo después pasó bueno, al, al Ipiranga Vasco Dama ganó varios torneos y pasaba esto fue al Mundial uh -huh. y prácticamente no era importante para Brasil el arquero porque estaba todo dado para que Brasil gane ese Mundial Claro,
1: lo organizaron ellos Inaugurado en un estadio,
2: es más, sí, sí. se eligió Brasil. Siempre tuvo estrellas, Brasil también. De hecho, históricamente los arqueros de Brasil uh -huh. no están a la altura de los que son después los otros jugadores sí, sí. de campo. Entre...
1: Uno, uno piensa que el arquero de Brasil y quizás también los centrales son delanteros enganche que no eran tan buenos como los otros monstruos, entonces por eso devinieron en arqueros centrales. Claro, claro, de o sea, hecho.
2: Roberto Carlos era lateral por izquierda, pero. Pero por favor De hecho, eh, se eligió Brasil por la evidente pasión que había eh, por el deporte uh -huh. Y por la bollante economía de la que disfrutaba Que esto no está chequeado chicos, la verdad claro, Pero, bueno, claro, pero a, bueno, para algún historiador no nos pueda asegurar esto sí. Entonces, al ser el Mundial de Brasil Es más, Brasil goleaba claro. durante, su paso, durante su paso por el Mundial sí, sí. Y llegando a la final, alcanzaba solo con un empate Ajá para ganar. A ah, ese dato no lo sabía. Solo con un empate y empezó ganando Brasil. Sí. En el 1-1 en el uno a uno, hay responsabilidad de Barbosa, podemos decir. Se lo come. No sé si se lo come, pero podemos decir que hay responsabilidad. En segundo se lo come. Sí. Le pasa por abajo de la pelota de su cuerpo uh -huh. en, Al primer palo Un carius sí. sí, exactamente Pero no era arquero, chico Dice, llegué a tocarla, creí que la había desviado Pero cuando escuchó el silencio atornador de las 200.000 personas sí, sí. Se dio cuenta que la pelota estaba adentro <risa> Lo iban a matar <risa> De hecho, fue tanto el, el castigo que sufrió Barbosa Durante toda su vida en, en el país que, claro. cuando, contó que cuando fue a un supermercado Entró y hay una mujer ...que le dice a su hijo... ...míralo, este es el hombre que hizo llorar a todo Brasil... ...ah, la condena social más grande de la historia... ...un desprecio totalmente nacional... ...de hecho cuando en el 93 Brasil estaba con lo justo... ...para llegar al Mundial 94... Sí. ...tiene que jugar justamente contra quién... ...contra Uruguay... ...bien... Entonces viste que por ahí Rugger y Vilardo en su momento iban a visitar mm. la concentración de los jugadores, los, sí, sí. los ex jugadores que pasan los, a visitar los a de la selección, que
1: visitan a los actuales, sí. Bueno,
2: Mario Zagallo, el técnico en ese entonces, cuando se enteró que Barbosa quería entrar a visitarlos, entró en pánico y no lo dejó entrar a la concentración. A lo que dijo eh, Barbosa, la gente necesitaba un culpable y fui yo. Y para cerrar esta, esta anécdota que para hablar si sí, ya estamos hablando del odio sí. nosotros un poco a los brasileros los, eh, los admiramos los envidiamos y también los odiamos sí sí no, no hace falta decirlo quiero es cerrar sí. esta 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 breve columna diciendo que muchas personas después de perder contra Uruguay en 1950 se suicidaron y otras enloquecieron Durísimo. inesperadamente por la derrota ante Uruguay Así que esta es la triste historia de Barbosa, que Tabaré Cardoso uh -huh. le ha hecho una canción sí. a, a Barbosa contando toda la historia. Así que, bueno, pueden escucharla. Gracias, Mauro. Continuamos.
8: Muchachos, les voy a contar una anécdota de rivalidad futbolística de pueblo. Esto es en Firmat. Firmat tiene dos clubes. Mat Football, Rojo y Blanco. Argentino, obviamente, Celeste y Blanco. Esto... Sucedió década del 60, inicios de la televisión. Mi viejo, yo en ese entonces ni existía, mi viejo le compra un piano a un hombre de firma hincha de argentino. Se lo canjea por un televisor nuevo. Tiempo después que de que hacen la transacción lo va a ver y bueno, le pregunta si en ese momento, bueno la única forma de agarrar era, era con antena le pregunta, bueno, si ya lo tenía instalado, qué sé yo dice, no, dice, callate, me vinieron a instalar la antena me la trajeron roja y blanca, la mandé de vuelta así se vive la rivalidad en los pueblos
1: Tremendo el testimonio de un oyente que nos llega de la rivalidad en este caso en Firmat ¿Hay algunos otros mensajes
2: de oyentes, Mauro? Exactamente. No puedo odiar al soberbio de. No puedo no odiar, perdón, al soberbio de Ibrahimovich ganar la Champions. Bobo. <risa> y por otro lado dicen: Qué tema controvertido, el de los odios. Yo odio a Riquelme. Era puro humo. Oh, no. ¿Sí? bueno, ¿Era puro humo? Eso es lo que opina él, hay que respetarlo. Pausa complejo loyal fútbol 5 tres canchas cubiertas con estacionamiento y parrillero ahora con actividades sin contacto y distanciamiento chacabuco 1939 rosario búscanos en instagram loyal league fútbol 5 cuídate cuidanos loyal jugamos limpio finca forgonés te trae sublime vinos y espumantes de alta gama la compañía perfecta para un momento íntimo y profundo. Visita nuestra tienda online en www.fincaforconesi.com o seguimos en Instagram y Facebook como arroba fincaforconesi y disfruta sublime vinos y espumantes de alta gama.
1: Los palos, Barbosa, porque después te van a odiar en todo Brasil. Vamos a recibir en la noche de fútbol a nuestro columnista Enrique, el Bomba Tutolomonto, el hombre que siempre tiene la primicia. Bomba, buenas noches.
9: Hola, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, Enrique, ¿y vos? Todo tranquilo, loco, hoy están mucho con el tema del odio, así que le vengo a traer dulce este programa
1: Me parece muy bien que nos vengas a sacar un poco de la amargura, contanos cuál es el notición del día
9: De golosinas vamos a hablar, porque como ustedes deben saber, Leonel Messi, la figura de Barcelona sí. Está diciendo que quiere abandonar el club catalán Sí, y de golosinas va a hablar usted ¿Sabes cuál es el problema que está en Barcelona, que anda pasando aquí en las inmediaciones del Camp Nou? Sí. Messi quiere que Bartomeu, el presidente, le instale la fábrica de Pico Dulce al lado del estadio y Bartomeu se niega a hacerlo. ¿Qué?
1: ¿Una fábrica de qué? ¿De Pico Dulce?
9: veo los, los chupetines, los picos dulces que son de muchos colores,
1: sí, sí pero esos esos chupetines no son son de Argentina digamos
9: y ¿dónde nació Messi Elian?
1: claro en Rosario,
9: aparentemente cuando Neymar se fue al Barcelona fue porque Leonel Messi entró a la habitación y lo encontró comiéndose la última reserva de pico dulce que él tenía cuando había venido para Rosario, en, claro entonces él lo que visuales. quiere,
1: lo que quiere es que no le pase esto y una fábrica de pico dulce al lado de la cancha,
9: aparentemente ya hubo contacto con el presidente Alberto Fernández para trasladar la fábrica, pero el coronavirus lo está impidiendo también.
1: ¿Está chequeado esto
9: bomba? ¿A usted le parece que yo le voy
1: a andar con cosas que no son de verdad, por favor, compañero? Eh, no, 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 no es para ofenderlo, pero es raro que me traiga esa información y que por esa pequeñez, Messi se puede ir a Barcelona. ¿Cuál es la, la fuente de todo esto, bomba? Mi tío Cacho vive allá en Barcelona. ¿El tío Cacho? ¿Y qué es periodista? ¿A qué se dedica el tío Cacho?
9: Diariero. ¿Cómo?
1: Diariero. Diariero. ¿Y el tío Cacho le dio esa información medio...? Medio inchequeable, Bomba, discúlpeme. Digamos, no, no, no,
9: a mí lo que es cierto no. Un...
1: No, 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 está bien, yo no le voy a decir a usted, pero me parece que un poquito más de rigor en la fuente tampoco estaría mal, ¿no?
9: Eh, lo dejo, compañero. Bomba.
1: Eh, así pasaba Enrique el Bomba lo Lomonto con una de sus primicias, complicado. Pero le vamos a decir a la gente que Fútbol Icoso continúa, porque en Fútbol Icoso siempre hay más material. Se fue nuestro columnista, el bomba, tú pero recibimos a uno de nuestros favoritos, el profe Javier. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches.
7: Hola, Elian. Hola, equipo.
1: ¿Cómo andan? Muy bien, profe. Me interesa saber qué nos trajo el día de hoy, por dónde anduvo
7: viajando, por dónde hurgó su mente en los recuerdos. No, ustedes han visto que yo con esto de... Del virus y de mayo, tengo que andar por las provincias. Viste, estamos trabajando en conjunto con los distintos ministerios de cultura, así que estamos armando himnos muy federales. Hoy traemos uno de, del norte. Ajá, bien? bien. No tan no tan el norte en realidad, pero ya más en el norte de nuestro país.
1: Muy bien, nos fuimos de, de
7: Bahía Blanca para sí, arriba. Sí, sí, es una, una historia que a mí me gusta mucho. Todo o sea, suyo. Voy a tocar esta canción que espero que, que a los hinchas del, del albinegro les guste. En el norte hay una banda que se planta al lado del cruce con el Paraguay. Mi provincia es una sola y la queremos. Para siempre vamos a estar. A Sarmiento no lo conoce ni el oro Y ellos corren cada vez que hay que pelear Porque Chaco siempre fue del albinegro Y albinegro morirá Corría el año 1913 San Fernando nos querían bautizar y Mr. King tiró la bomba de Forever, Chaco para siempre, no más. Fueron dos años hermosos en primera, de los que nadie en realidad se acuerda bien. Pero alcanzan para quedar en la historia el orgullo provincial. Yo soy de Chaco Forever, yo soy de Chaco Forever, yo soy de Chaco Forever, Chesarmiento no existís, yo soy de Chaco Forever, yo soy de Chaco Forever, Che yes, no existís, yo la negra y blanca la llevo tatuada. Y dice forever en mi corazón, más no conozco un jugador o un dirigente de esta hermosa institución. Pero quien nunca soñó con ascenderlo en el PC fútbol, sacarlo campeón y ver a Chaco en la cima del mundo, nada me quita la ilusión. Yo soy el Chaco Forever, yo soy el Chaco Forever, yo soy el Chaco Forever, Che Sarmiento Rex.
3: Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, profe Javier.
3: Esto fue Fútbol y Muchas gracias por estar del otro lado. Eliane Cheli, Mauro Weiss, Nacho Fierro, Iván Jiménez, el topo Maxi Gómez, Fof en los controles. Gracias por estar. Nos encontramos el próximo lunes a las 23 por Radio Universidad.
0: También está Juan Iperafán. Ah, soy yo. Este episodio fue auspiciado por Finca Forconesi y Sublime, su línea de vinos y espumantes, y Complejo Loyal Fútbol 5. Jugamos limpio.